0: Ich sah also aus diesem Hotel am Vormittag des 20. Februar sah ich also, wie da Sicherheitskräfte, die eigentlich sehr weit auf dem Maidan gestanden hatten, wie die sich zurückzogen über eine Straße, die Institutsker Straße Richtung Regierungsviertel. Ich konnte Schüsse hören. Ich wusste nicht, was passierte da. Ich sah Demonstranten, die denen nachsetzten und ab einem gewissen Punkt konnte ich sehen, wie von den Demonstranten, die diesen Polizisten nachsetzten, einer nach dem anderen tot umfiel. Hier
1: ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und gerade haben Sie die Stimme meines Kollegen Christian Esch gehört. Christian war lange Moskau-Korrespondent für den Spiegel und zuvor für die Berliner Zeitung. Und als die Legende des Maidan entstand, war er genau dort. Auf dem zentralen Platz in Kiew, auf dem die Menschen monatelang gegen politische Willkür und russischen Einfluss demonstrierten. Für Selbstbestimmung in der Ukraine und auch für ihr nationales Bewusstsein. Dort begann vor zehn Jahren, was wir heute erleben. Ein Konflikt, der die Ukraine für immer verändert hat. Und mit ihr Europa, die Welt, wie wir sie kannten und auch unser Leben in Deutschland. Darum geht es in dieser Folge mit Christian Esch, der nach wie vor Osteuropa für den Spiegel beobachtet. Ich habe ihn genau dort erreicht, wo sich jene furchtbaren Ereignisse abspielten, von denen er zu Beginn erzählte, in Kiew. Und zu Beginn unseres Gesprächs wollte ich von ihm wissen, welche Bilder in seinem Kopf erscheinen, wenn er an den Maidan im Februar 2014 denkt.
0: Das ist ganz schwer zu sagen, weil es so viele Bilder sind und weil sich dieser Maidan äh, verändert hat. Ich habe ihn von November 2013 bis zum siegreichen, aber auch bitteren Ende im Februar 2014 erlebt. Ich war nicht die ganze Zeit in Kiew, ich habe damals in Moskau gewohnt, aber ich bin doch regelmäßig hingekommen und jedes Mal war es düsterer. Aber ich kann dir Folgendes sagen, das, was ich am 20. Februar gesehen habe, also das Blutbad auf der Institutska-Straße, das hat mich äh, tatsächlich nicht mehr losgelassen. Und es hat sogar dazu geführt, dass ich dann später in den Jahren darauf, wenn ich in Kiew war, irgendwie diesen Unabhängigkeitsplatz und diese Straße auch gemieden habe, weil das für mich so eine traurige Erinnerung ist, diese äh, Leute sterben zu sehen und diese... Unverständliche und geradezu absurde Explosion von Gewalt und die Toten, die dann neben der Hotelrezeption plötzlich lagen. Also, das sind so Bilder, die einem dann bleiben. Und ich habe dann irgendwie wenn ich in Kiew war und ich war sehr häufig in Kiew, äh, habe ich dann mir irgendwie andere Orte der Stadt gesucht, an denen ich mehr Zeit verbracht habe, weil ich äh, diese Bilder nicht mehr so richtig trennen konnte von dem Platz, der im Zentrum von Kiew ist und ein belebter Platz ist und so weiter. Aber mir blieb, ich, ich sah das immer zusätzlich.
1: Du hast ja gerade gesagt, du hast den. Prozess Maidan, wenn man das als Prozess begreift, seit November 2013 beobachtet und auch äh, journalistisch begleitet. War das für dich klar, dass das so eskalieren wird? Oder war das
0: abzusehen? Kann man, kann man das vielleicht so sagen? Nee, das war für mich nicht abzusehen. Es begann ja als ein lebendiger, aber jetzt auch nicht riesiger Protest junger Leute, gegen einen plötzlichen Kurswechsel in der ukrainischen Politik, der Außenpolitik. Viktor Janukowitsch, der Präsident, hatte relativ unerwartet sich entschieden, ein bereits fertig ausgehandeltes Abkommen mit der EU über Assoziierung und Freihandel doch nichts unterschreiben. Offensichtlich auf Druck aus Russland, aber auch weil dieses Abkommen in der Tat einiges dem Land abverlangt hätte. Und dieser plötzliche Kurswechsel, der hat natürlich Leute vor den Kopf gestoßen, denn die Assoziierung mit Europa war eigentlich Konsens gewesen und dass aus diesem kleinen Protest am Anfang, der in gewisser Weise ja auch erwartbar war, bei so einem plötzlichen Schwenk, dass daraus dann sowas wird, ich glaube, das hätte kaum jemand erwartet. Ich glaube tatsächlich, dass die Frage der EU-Assoziierung nur der Auslöser war und es natürlich andere Unzufriedenheiten gab, die sich dann schnell äh, in den Vordergrund schoben. Und ganz besonders hat diese Proteste Sofort befeuert das brutale Niederknüppeln dieser jungen Protestierer, die ganz am Anfang standen. Das haben die Leute als Völlig unverhältnismäßig betrachtet und das stand dann für viele im Vordergrund.
1: Von Beginn der Proteste an berichtete natürlich auch der Spiegel über den Maidan. Nicht nur in Texten und Bildern, sondern auch immer wieder in Videos. Und immer wenn ich in dieser Folge nicht ausdrücklich erwähne, woher der Soundschnitzel stammt, den Sie hören, dann ist es einer dieser Videoberichte, der von den Ereignissen des entsprechenden Tages berichtet. Dieser hier ist vom 11. Dezember 2013. Die Sicherheitskräfte räumten Barrikaden und rissen Zelte ab. Laut Opposition wurden mehrere Demonstranten verletzt und mindestens elf festgenommen. Unter den Protestlern ist auch weiterhin Boxweltmeister Vitali Klitschko. Im Laufe der Nacht gruppierte sich eine anwachsende Zahl von Regierungsgegnern neu um die zentrale Bühne. Ihnen drohte das Innenministerium nach dem Polizeieinsatz. Jeder Widerstand werde als versuchte Organisation von Massenunruhen eingestuft und mit Tränengas und
0: anderen Mitteln bekämpft. Wenn man es ganz grob vereinfacht, dann ist es natürlich so, dass diese Ukraine ein Land war, in dem sich sozusagen die tendenziell pro-westlich ausgerichteten und die eher pro-russisch oder auf Freundschaft mit Russland ausgerichteten Leute, die Waage hielten. Das ging immer so leicht hin mal war eine Seite stärker, mal war die andere Seite stärker und so ging es also ähm, hin und her. Aber in den letzten Jahren vor dem Maidan hatte sich etwas stark verändert in der Ukraine. Frühere Präsidenten in der Ukraine, die standen sozusagen... An der Spitze des Landes war so ein bisschen ein Schiedsrichter und äh, dann gab es verschiedene Oligarchen, die ihre eigenen Interessen hatten, ihre eigenen Fernsehkanäle, ihre eigenen Parteien und regionale Basis vielleicht auch. Die standen gegeneinander. Janukowitsch hingegen, der wurde selber zu so einer Art Oligarch, ganz, ganz grob gesprochen. Der hat eben immer mehr Machtbefugnisse, Geldströme und so weiter äh, sich und seinem Clan, der im Osten des Landes verankert war, angeeignet. Und damit hatte sich das System verändert. Er hatte sogar eine die Verfassung der Ukraine geändert, indem er durch ein völlig fragwürdiges Urteil des Verfassungsgerichts eine frühere Verfassungsänderung einfach rückgängig gemacht hatte, sodass aus einer Republik, wo Parlament und Präsident beide sich die Waage hielten, hat er eine präsidiale Republik gemacht. Einer der Aktivisten des Maidan, mit denen ich mich jetzt nochmal getroffen habe, der sagte mir, eigentlich waren wir ja gar nicht die Revolutionäre. Der Revolutionär war Janukowitsch. Er hatte sozusagen äh, so viel rumgebastelt an dem politischen System, dass es nicht mehr die demokratische Ukraine war, die wir vorher kannten. Die Ukraine war andererseits im Vergleich zu Russland allein schon dadurch immer demokratischer, weil sie von ihrer politischen und geografischen Verfassung her plural war, eben weil es diese unterschiedlichen Landesteile gab und weil die Parteien, die in den jeweiligen Landesteilen dann verankert waren, im Parlament saßen, die ehemalige Opposition saß im Parlament, das war jetzt keine schlimme Diktatur sondern es war ein Staat, der so ein bisschen auf dem Weg in den, in den Autoritarismus war.
1: Diese Folge von 8 Milliarden erscheint am 23. Februar 2024. Vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, überfiel Russland die Ukraine und versucht seitdem mit allen Mitteln das Land zu erobern. Vor zehn Jahren eskalierten die Proteste auf dem Maidan in Kiew. Gleichzeitig erstarkten Unabhängigkeitsbewegungen im Donbass Und auch in anderen Teilen der Ukraine. Der von Russland gestürzte Präsident Janukowitsch floh schließlich und fand in Putins Reich Asyl. Kurz darauf annektierte Russland die Halbinsel Krim. Dort und im Osten der Ukraine tauchten Kämpfer in russischen Uniformen auf, aber ohne offizielle Abzeichen. Spätestens dann, im Frühjahr 2014, begann Putins Krieg gegen das Nachbarland. Aber vielleicht finden sich Ursachen dafür schon früher – und vielleicht sind die Ereignisse des Februar 2014 auf dem Maidan in Kiew entscheidende Momente in dieser
0: Entwicklung gewesen. Die Ukraine hatte eine große Protesttradition. Sie hatte ja schon 2004 eine sogenannte Orange Revolution erlebt. Das heißt, Leute waren auf die Straße gegangen und hatten dadurch erzwungen, dass ein gefälschter Wahlausgang zurückgenommen wurde und neu abgestimmt werden musste. Das war natürlich ein unglaublicher Erfolg. Der Maidan 2013, den muss man sich so vorstellen, dass das eigentlich zwei unterschiedliche Sachen waren. Das eine waren am Wochenende riesige Demonstrationen, wo also Kiewer und auch viele Leute aus der Westukraine, einige aus anderen Landesteilen, auf die Straße gingen. Für Europa, für eine weniger korrupte, eine weniger autoritäre Gesellschaft auf die Straße gingen. Und das war beeindruckend. Das war aber vielleicht ähnlicher als das, was ich auch in Moskau gesehen hatte. Aber dann gab es zusätzlich noch permanent, nicht nur am Wochenende, auch unter der Woche, gab es ein Zeltlager mitsamt Barrikaden, das also auf dem wichtigsten Platz der Stadt errichtet worden war, dadurch auch den Verkehr unmöglich machte. Und das war eine typisch ukrainische Demonstrationstechnik. Man besetzt einen Platz und äh, geht da nicht weg, bevor man nicht gehört worden ist. Und dann fielen mir noch andere Sachen auf. Im Unterschied zu Moskau, es hatte diesen nationalen Ton, also Demokratie und Nationales, das wurde immer so zusammengedacht. Man sang äh, die Nationalhymne. Es kamen dann auch immer mehr so äh, nationalistische Symbolik oder so auf von den Gruppen, die da auch beteiligt waren, die am Anfang noch völlig gefehlt hatte. Und es waren auch nicht einfach nur die gebildeten Pro-Westlichen, feiner angezogenen Großstädter. Im besetzten Rathaus der Stadt Kiew sah ich dann also auch so Männer aus der Provinz mit dunkleren Kleidern und schwieligen Händen und das war keine gesittete Facebook-Revolution von Studenten, sondern das war was sehr handfestes, selbstbewusstes und so ein bisschen gröberes in dem Sinn.
1: In der Tat gab es 2014 auf dem Maidan auch nationalistische Gruppierungen, die den Protest vorantrieben. Es ist wichtig, das zu erwähnen, weil die lauten nationalradikalen Töne später als Argument dafür herangezogen wurden, es habe sich beim Maidan nicht um Proteste gegen Verhältnisse gehandelt, die man nicht hinnehmen wollte, sondern um den Beginn einer nationalistischen, ja neofaschistischen Revolution. Es ist auch wichtig, hier zu differenzieren. Es gab Und es gibt Nationalisten in der Ukraine, sicherlich auch Neofaschisten. Die gibt es leider immer noch in vielen Ländern. Aber eine rechtsradikale Umsturzveranstaltung war der Maidan eher nicht.
2: Sie nennen sich selbst die Speerspitze des radikalen Protestes. Unter dem Sammelbegriff Sektorrecht haben sich diverse radikale Gruppen auf dem Maidan gefunden. Ultranationalisten sind dabei, Aktivisten, bei denen der pure Russenhass dominiert, auch solche, die sich nicht unbedingt in die EU sehnen.
1: Dieser Bericht von Euronews ist vom 4. Februar 2014. Er zeigt deutlich, was Christian angesprochen hat, wie gespalten die ukrainische Gesellschaft damals war. Und auch wie extrem die Ausprägungen mancher Fraktionen waren, die nationalistischen und auch die prorussischen.
2: Diese so geordnet daherkommende Demonstrantenregel stammt von der Krim, aus der Heldenstadt Sevastopol, wie das eine Plakat besagt, oder Yalta. Auf ihren Verkehrsschildern nach empfundenen Plakaten steht Stopp Maidan. Laut Umfrage stehen hinter dieser Losung 45 Prozent der Ukrainer, nur 4 Prozent weniger als hinter den Euromaidan-Demonstranten.
0: Als ich in der zweiten Januarhälfte in Kiew war, da hatten sich die Proteste schon vom Maidan ausgeweitet auf einen benachbarten Platz und die angrenzende Straße. Da war die Situation schon relativ stark sozusagen aus dem Lot geraten, zum Beispiel Waren. Aktivisten des Maidan aus dem Krankenhaus entführt worden von regimetreuen Schlägern. Zwei Aktivisten misshandelt worden. Einer davon hat diese Folter nicht überstanden. Es hatte Schüsse gegeben auf dem Maidan schon mit scharfer Munition. Da waren ein paar Demonstranten umgekommen. Ein neues Gesetzespaket war ein Windeseile durchs Parlament gepeitscht worden von Janukowits Leuten, in dem also klar wurde, dass die Leute, die auf dem Maidan standen, nun mit viel härteren Strafen zu rechnen hatten. Und es gab mittlerweile viele Leute auch aus der Westukraine, die auf dem Maidan standen, die äh, wussten, wenn das jetzt alles schief geht, dann äh, sitzen wir in Haft. Die Gewalt ist aber richtig eskaliert erst zwischen dem 18. und 20. Februar.
2: Eine Nacht der Gewalt liegt hinter der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Es war eine der blutigsten Nächte, die der Osten Europas seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt hat.
0: Am 19. Februar bin ich wieder mal in Kiew eingetroffen. Und zwar bin ich mit dem Nachtzug aus Moskau gekommen. Ich hatte gehört, dass am Vortag es zu vielen Toten gekommen war, als die Opposition versucht hatte, zum Parlament zu marschieren.
2: Bei Straßenkämpfen in der vergangenen Nacht sind nach jüngsten offiziellen Angaben mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen, darunter mindestens neun Polizisten. Die Polizei hatte am Dienstagabend kurz nach Ablauf eines Ultimatums mit der Räumung des Maidan, des zentralen Unabhängigkeitsplatzes in Kiew, begonnen.
0: Ich kam also an, ich stieg dann morgens aus dem Nachtzug in Kiew und habe mir ein Taxi genommen, gleich zum Maidan. Seltsamerweise konnte man auch bis zum Maidan durchfahren. Und das war also ein absolut bizarrer Kontrast. Ich fuhr durch diese stille Stadt frühmorgens ganz ruhig. Man hätte der Stadt überhaupt nicht angesehen, was da politisch gerade in ihr losging. Und dann kam ich zum Maidan. Der Taxifahrer konnte mich sozusagen quasi direkt an diesem barrikadierten Zeltlager absetzen. Und da sah ich, wie das größte Gebäude am Maidan, das Gewerkschaftshaus, in Flammen stand. Ein riesiges Gebäude. Am Vortag bei den Auseinandersetzungen hatte die Polizei versucht, es zu stürmen. Dabei war es in Brand geraten. Also diese Szenerie, die ich da sah, Flammen, Ruß auf den Gesichtern, auf den Fassaden, auf dem Boden, düster, schwarz, alles. Das war alles eine absolut bizarre
2: Szenerie. Präsident Viktor Janukowitsch verteidigte den Einsatz von Gewalt. Die Opposition habe die Grenzen überschritten, als sie ihre Anhänger auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew zu den Waffen gerufen hätte. Es handle sich um Kriminelle, die vor Gericht gehörten. Am Morgen haben in der ganzen Stadt Polizeieinsatzkräfte Stellung bezogen. Die Staatsmacht lässt ihre Muskeln spielen. Kiew bereitet sich auf weitere blutige Auseinandersetzungen vor. Ein Ausweg der politischen Krise ist nicht in Sicht.
0: Und dann? Am nächsten Tag, dem 20. Februar, die Apokalypse, direkt vor meinen Augen, direkt vor meinem Hotelfenster. Das war auch das Absurde, dass gleich am Maidan ein Hotel stand, in dem ich, wie auch viele andere Journalisten untergekommen waren, das Hotel Ukraine. Am Vormittag des 20. Februar sah ich also wieder Sicherheitskräfte, die eigentlich sehr weit auf dem Maidan gestanden hatten, wie die sich zurückzogen über eine Straße, die Institutska-Straße Richtung Regierungsviertel, Ich konnte das sehen, ich konnte Schüsse hören, ich wusste nicht, was passierte da. Ich sah Demonstranten, die denen nachsetzten und ab einem gewissen Punkt konnte ich sehen, wie von den Demonstranten, die diesen Polizisten nachsetzten, einer nach dem anderen tot umfiel. Ich konnte auch sehen, dass die Polizei schoss. Ich hatte damals nicht ganz verstanden, warum ziehen die sich jetzt zurück, Mittlerweile weiß ich, es war offensichtlich auf die Polizei geschossen worden an diesem 20. Februar und das hatte dazu geführt, dass die Polizei sich zurückziehen musste. Also es war eindeutig bei dieser Szenerie, dass das sozusagen Elemente eines regelrechten Straßenkampfes hatte. Was ich gesehen habe, was sozusagen dann der, das Ende dieser Entwicklung war, war dann ein Blutbad, wo viele von diesen Demonstranten starben. Und ich habe das damals einfach auch weder emotional noch rational verstanden. Wie kommt jemand dazu? In selbst gebastelten Rüstungen, die hatten also Bauhelme auf und irgendwelche selbst gebastelten Schilde. Einer hatte ein Parkschild mit so einem P auf blauem Hintergrund, mit dem er sich schützte. Also völlig seltsame Sachen oder hatten sich dann irgendwelche Beinschienen noch an ihre Beine gemacht oder so. Wieso rennt man in das Feuer von Scharfschützen rein? Und ein ukrainischer Kollege, der mit mir damals da war, der äh, erklärte mir begeistert, ja, weil das Ukrainer sind und so wie wir das in der Nationalhymne singen, Seele und Leib geben wir für die Freiheit. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich dachte mir, entweder macht man einen ganz friedlichen Protest, dann hat man sozusagen die, dann stirbt man vielleicht auch, aber diese moralische Hoheit. Oder man greift, wenn man beschossen wird, selbst zur Waffe und schießt. Aber der Maidan war ja genau etwas eine Zwischenform. Es gab Schüsse auf die Polizei, aber es gab auch diesen friedlichen Prozess. Und dieses Schauspiel zu sehen, das war unglaublich verwirrend.
1: Seit 2015 wird am 20. Februar in der Ukraine alljährlich der Toten des Maidan gedacht. Am Tag der himmlischen Hundertschaft, wie er heute heißt weil mehr als 100 Menschen während und infolge der Proteste zu Tode kamen. Die meisten an jenem 20. Februar. Es gibt viele verstörende Videoaufnahmen von jenem Tag. Auf manchen wirkt der Platz wie ein Kriegsgebiet, auf anderen sieht man Menschen fast schon ruhig entlanglaufen. Man sieht die selbstgemachten Rüstungen aus Bauhelmen und Straßenschildern, von denen Christian sprach, und man sieht, wie Menschen von Kugeln getroffen werden. Nicht nur wütende, anstürmende Demonstranten, auch Personen, die einfach nur Verletzte bergen
0: wollen. Es gibt etwas, was wir bis heute nicht wissen. Ich weiß es auch nicht bis heute. Als ich an jedem Tag im Hotel Ukraine war, da hörte ich, also Rennen auf dem Flur, hörte das Gerücht, es gäbe Scharfschützen, die aus dem Hotel Ukraine auf die Institutska Straße schießen und zwar auch auf Demonstranten. Ich bin dann selber einfach so kurz durch die Korridore gelaufen, in den oberen Stockwerken, um gut zu schauen, ob mir irgendwas auffällt. Ich stieß auf Leute in so äh, Tarnuniformen. Äh, die waren also nicht äh, Polizisten, sondern von der äh, von der Maidan-Seite. Die suchten nach diesen Scharfschützen. Dann kamen nochmal Leute angerannt, die hatten wieder so Tarnuniformen. Die suchten die anderen Leute mit Tarnuniformen, die die Scharfschützen suchten. Also es war ein unglaublich verwirrender Vorgang. Und ich weiß bis heute nicht, wer aus dem Hotel Ukraine geschossen hat. Ob aus dem Hotel Ukraine geschossen wurde? Vermutlich ja, ich weiß nicht, wer es war. Und das ist natürlich ein interessanter Fall, denn was aus dem Konservatorium passiert war am frühen Morgen, das war ja aus der Logik einer Revolution verständlich. Das waren Leute, die auf die Polizei schossen, weil sie in der Polizei ihren Feind sahen. Wenn es aber so ist, dass aus dem Hotel Ukrainer nicht auf die Polizei, sondern auf Demonstranten geschossen wurde, dann stellt sich wirklich die Frage, warum war das eine Provokation, um das noch weiter anzuheizen, was allerdings zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr nötig war. Ja, also es ist einfach schwer schwer zu verstehen.
1: Am 21. Februar 2014, einen Tag nach dem Blutbad auf dem Maidan, wurde ein Abkommen zwischen der Regierung und der Opposition der Ukraine geschlossen. Präsident Janukowitsch unterzeichnete es auf Regierungsseite. Für die Opposition unterschrieben Vitali Klitschko, Arsenij Yatsenyuk später eine Zeit lang Ministerpräsident der Ukraine und der nationalistische Politiker Oleg Tjanibok. Des Weiteren setzten auch Frank-Walter Steinmeier als Deutscher und Radoslaw Sikorski als polnischer Außenminister sowie der französische Außenamtsdirektor Eric Fournier ihre Unterschrift unter den Vertrag als Zeugen. Laut Inhalt des Vertrages sollte innerhalb von 48 Stunden ein Gesetz erlassen werden, das die Verfassung von 2004 wieder einführen sollte. Und innerhalb von zehn Tagen sollten die Unterzeichner eine Regierung der nationalen Einheit bilden. Als Vertreter der Russischen Föderation war Wladimir Lurkin an diesem Vertrag beteiligt, unterschrieb ihn jedoch nicht. Unmittelbar nach der Unterzeichnung wurde der Vertrag von vielen Demonstranten und Gruppen auf dem Maidan kritisiert, die den sofortigen Rücktritt Viktor Janukowitsch forderten. Nur einen Tag später floh Janukowitsch aus der Ukraine nach Russland und brach damit den Vertrag. Wenig später wurde schon durch die wahnsinnige Dekadenz seiner Villa klar, wie sehr Janukowitsch prasste, während in seinem Land das Geld für Krankenhäuser fehlte. Am 11. März 2014 im russischen Rostov am Don sprach der ehemalige Präsident der Ukraine dann diese Worte:
2: Die Städte werden von maskierten Menschen patrouilliert. Ich möchte auch die Beschützer dieser finsteren Mächte fragen im Wessel: Seid ihr etwa blind? Habt ihr etwa das Gedächtnis verloren? Habt ihr etwa vergessen, was der Faschismus bedeutet? Ich möchte warnen, dass in der nächsten Zeit eine ernsthafte Verschlechterung der sozialökonomischen Situation im Lande stattfindet. Das wird ein direkter Schlag gegen das Volk der Ukraine. Die Usurpatoren, die die Macht übernommen haben, werden versuchen, die Verantwortung dafür mir zuzuschieben und vielleicht sogar Russland zuzuschieben.
1: Zehn Jahre später klingt diese Rede schon sehr nach Wladimir Putins Mehr von den drogensüchtigen Neonazis unter Wladimir Selensky, die den Staat an sich gerissen haben, obwohl dieser nur auf Russlands Befreiung wartet. Die Befreiung, die dann von Putin damit durchgeführt wird, dass er im Winter die Heizkraftwerke und Wasserversorgung der Bevölkerung bombardiert. Ich habe Christian als Augenzeugen gefragt, wie er die damaligen Ereignisse und auch die Eskalation
0: der Gewalt heute einordnen würde. Das Problem ist meiner Meinung nach, es gibt sozusagen zwei diametral unterschiedliche Sichtweisen auf den Maidan. Die eine Sichtweise ist die, das war sozusagen ein im Wesentlichen friedlicher Protest gegen ein brutales Regime, den das Regime niederschlagen wollte, der sich dann aber durchgesetzt hat. Und die andere Sichtweise ist die von Putin. Das war einfach ein kaltblütig inszenierter Coup, undemokratisch in seiner ganzen Art, eine zynische Machtergreifung. Weder das eine noch das andere deckt sich mit dem, was ich gesehen habe. Selbstverständlich begann der Mai dann als ein friedlicher Protest für eine westlichere und auch für eine freiere Gesellschaft und weg vom korrupten Autoritarismus, den man in der Person von Janukowitsch verkörpert sah. Aber irgendwann war dieser Protest dann eben nicht mehr friedlich Natürlich hatte das Regime alles dafür getan, um sozusagen immer wieder die Leute gegen sich aufzubringen und hatte auch selber Gewalt eingesetzt. Aber so oder so irgendwann, also spätestens mit dem 18. Februar, wo die Demonstrierenden gesagt haben, wir ziehen jetzt, obwohl da Barrikaden der Polizei standen, wir ziehen jetzt vors Parlament, kann man sich natürlich schon fragen, wie weit das überhaupt friedlich zu realisieren gewesen wäre, dieser Plan. Aber ein Kuh war es eben auch nicht. Ich habe mit einem Richter geredet, der acht Jahre lang zusammen mit einem geschworenen Gericht sich mit diesem 20. Februar beschäftigt hat und der sozusagen auch versuchte, den ganzen Vorlauf in seinem 1700 Seiten langen Urteil mit zu berücksichtigen. Und der sagte, naja, ein Staatsstreich würde heißen, ein politischer Coup würde heißen, dass die Opposition selber die Waffen in die Hand nimmt und die Regierung vertreibt. Aber so war es auch nicht, denn dieser Prozess, den ich da gesehen habe und der so unglaublich verwirrend war mit so vielen äh, Beteiligten, der war nicht derart gelenkt, wie man das bei einem Staatsstreich eben erwarten würde. Dieser Richter hat mir sozusagen erklärt, naja, es war eben eine Revolution. Jetzt ist dieser Begriff, Revolution ist ja ein interessanter Begriff. Also der Begriff Revolution wird mittlerweile in der Ukraine ganz allgemein für den Maidan verwendet. Also der wird Revolution der Würde genannt. Revolution der Würde, weil eben es eine solche große Rolle bei der Motivation der Proteste spielte, dass man sich so nicht behandeln lassen will von der Staatsmacht. Das ist ein schöner Begriff, Revolution. Aber wenn es eine Revolution ist und wenn man gerne von Revolution der Würde spricht, dann muss man natürlich auch ehrlich sein und über die Gewalt der Revolutionäre reden und nicht nur über die Gewalt der Polizisten, die gegen die Proteste vorgegangen sind.
1: Du hast ja, ich glaube, im November oder Oktober vergangenen Jahres eine große Reise durch die Ukraine gemacht, um den, den Zustand der Gesellschaft, den Zustand des Landes zu erfahren. Du hast jetzt sehr intensiv recherchiert zum zu zehn Jahren Maidan. Kannst du sagen, inwiefern sich der Geist des Maidan
0: heute in der Ukraine immer noch niederschlägt? Ich sag's mal, Relativ grob, aber ich würde sagen, dass das vielleicht auch die Stimmung von vielen Ukrainern trifft. Dass sozusagen eine Staatsmacht, die sich so aufführt wie die von Janukowitsch und die einfach Leute zusammenschlägt, weil sie für ein EU-Assoziierungsabkommen ursprünglich auf die Straße gegangen sind, dass man so einer Staatsmacht auch mal in die Fresse schlägt, weil sie es anders nicht lernt. Und ich würde sagen, die Bereitschaft, das zu akzeptieren oder auch zu tun, unterscheidet die Ukraine sowohl von den Russen wie von den Belarusen. Ich habe ja nicht nur äh, vergebliche Proteste in Russland erlebt, sondern auch 2020, also sechs Jahre nach dem Maidan, die riesigen Wählerproteste in Minsk gegen Lukaschenko. Die waren absolut friedlich. Also die waren wirklich vorbildhaft blieben ohne jeden Erfolg. Da würden viele Ukrainer sagen, ja, also eine eine, eine Kiewer Freundin von mir sagte, die erinnerte sich daran, wie 2020 die Belarussen in Minsk vor dem Untersuchungsgefängnis in der Okrestina Straße standen, wo also Demonstranten von den Behörden verhaftet waren und man wusste, dass die dort misshandelt werden. Und die Leute standen also mit traurigen Gesichtern oder weinend standen die Angehörigen vor diesem Gefängnis und hofften, dass diese Leute rauskommen. Diese Freundin von mir, die also eine äh, friedliche, liberale, prowestliche Kiewerin, ist, sagte, das hätten wir Ukrainer nicht gemacht. Da hätten wir das Gefängnis gestürmt. Das, das geht einfach nicht.
1: Christian hat 2011 in Moskau erlebt, wie zehntausende Menschen auf die Straße gingen, um gegen mutmaßliche Wahlfälschungen zu protestieren. Und auch gegen Putins Ankündigung, im darauffolgenden Jahr erneut als russischer Präsident zu kandidieren. Obwohl die Verfassung nur zwei Amtszeiten vorsah. Sie erinnern sich sicher, in der Zwischenzeit machte Putin halt Dmitri Medvedev zum Präsidenten und regierte als Ministerpräsident weiter, bis er dann die Verfassung ändern konnte. Übrigens, im März stehen erneute Wahlen in Russland an. Im Gegensatz zu Russland und Belarus aber haben die Proteste in der Ukraine, deren Auswirkungen und auch die Reaktionen darauf, das Land verändert. Und mit ihnen die Politik und die Menschen, die diese Politik bestimmen. Der aktuelle Präsident der Ukraine ist dafür ein gutes
0: Beispiel. Schauen wir uns mal konkret Zelensky an. Zelensky hat ja ein Comedy-Programm im Fernsehen gehabt, wo es die ganze Zeit um Politik ging, aber eigentlich hat er sich selber politisch nie geäußert. Am 1. März 2014, kurz nach dem Sieg des Maidan und der Flucht von Yanukovych, hat Zelensky einen Auftritt im Fernsehen gehabt, den ich sehr sympathisch finde, wo er so als junger, charmanter, so ein bisschen aufgeregter Comedian sitzt, in einem Muhammad ali t shirt und sagt, an Yanukovych gerichtet, der sich damals aus seinem russischen Exil an die Ukrainer wandte, hören Sie auf, hier irgendwie zu sprechen, ob im Westukraine oder in der Ostukraine, niemand will sie mehr. Sie sind nicht mehr Präsident. Er hat sich aber auch an die neue Regierung in Kiew gewandt, die die Lage, anstatt sie zu beruhigen, selber noch angeheizt hat mit einem Sprachengesetz, durch das Russischsprecher sich von dem Kopf gestoßen fühlten. Er sagte, macht nicht so einen Unsinn, teilt die Ukrainer nicht auf. Ich bin selber Jude, russischsprachig und so weiter, aber ich bin Ukrainer und ich will auch nicht Teil eines anderen Landes sein. Und er wandte sich an Putin und sagte, lassen Sie nicht den, auch nur die Andeutung eines militärischen Konflikts zu. Auf eine gute Art, ein sehr abgewogenes, komplexes Statement von jemandem, der selber nicht auf dem Maidan gestanden hatte und vor den Folgen aber warnte. Klug. Der Zelensky, den wir heute sehen, der ist ganz anders der ist natürlich durch die Schwierigkeit überhaupt mit Russland zu verhandeln und dann später durch den Angriffskrieg Putins gegen äh, die Ukraine, ist er im Prinzip heute kaum mehr zu unterscheiden von jemandem, der damals auf dem Maidan stand. Also mein Eindruck ist eben, wenn ich mich an den Maidan erinnere, ich habe da sehr erhebende Momente gesehen, auch Leute getroffen, von denen ich mir wünschte, dass sie künftig in der Ukraine was zu sagen hätten. Aber ich habe auch sehr befremdliche und hässliche Momente erlebt. Aber im Rückblick hat Putin durch diese unglaubliche Tabuverletzung, dass man einfach ein ganzes Land angreift, weil man im Grunde sagt, seit dem Maidan habt ihr sowieso das Recht verwirkt, hier überhaupt noch als Staat was zu sagen. Im Grunde hat Putin im Rückblick aus diesen Grautönen schwarz-weiß gemacht. Im Rückblick sagen sich viele Ukrainer ja, ohne den Maidan wären wir gar nicht in der Lage, heute uns gegen Putin zu verteidigen. Denn damals, ich meine, die ganze Regierung von Janukowitsch oder wesentliche Teile der Regierung, die sind geschlossen sozusagen in Russland gelandet. Der, der Staatsanwalt, der Premier, der Vizepremier, der Verteidigungsminister, der Innenminister, der Generalstaatsanwalt, der Zentralbankchef und so weiter. Wenn die alle am Ende in Russland sind, war das überhaupt unsere Regierung?
1: Das, was du gerade gesagt hast, ich habe hier eine Frage stehen, die, die lautet, hat der Maidan die Annexion der Krim begünstigt, beschleunigt, vielleicht erst herbeigeführt, weil eben Putin gesehen hat, dieses Land schlägt der Regierung, wie du so schön gesagt hast, haut ihr aufs Maul, weil sie das nicht
0: hinnehmen will? Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Maidan und die Annexion der Krim selbstverständlich zusammenhängen. Im Grunde kann man sagen, so wie dieser plötzliche Kurzwechsel von Janukowitsch am Anfang, zum zum Anfang des Maidans geführt hatte, so hat diese radikale Kursänderung, die mit dem Ende des Maidans eintrat, dass also die auf Russland ausgerichtete, im Donbass verankerte Partei der Region und Janukowitsch entmachtet wurden und pro westliche Kräfte plötzlich an die Macht kamen, das war natürlich auch eine Erschütterung. Die war für dieses Land, das immer so zwischen Ost und West hin und her geschwankt hatte, war das natürlich auch... Zu viel. Und Russland sah seine Interessen natürlich bedroht, hat dann aber mit der Annexion der Krim das Ganze befeuert in eine Richtung, die am Ende Russlands Position weiter geschwächt hat. Man kann ja zurückschauen auf die vorausgehende Revolution. 2004 gab es schon mal eine pro-westliche Revolution. Das war Putin damals auch nicht recht. Der war ja damals auch schon im Amt in Russland. Ja, hat sich sogar selber engagiert damals. Ne? Und hat sich selber engagiert. Janukowitsch war damals auch der Leidtragende. Aber nachdem die Revolution vorbei war, das hat die Position im Osten des Landes ja nicht äh, beseitigt. Die Ukraine hat dann wieder zu einem neuen Gleichgewicht zurückgekommen. Und äh, 2010 war Janukowitsch Präsident. Er wurde es dann eben nicht 2004, sondern 2010. Und auch der Maidan 2014, der hat ja an den demografischen, politischen Mehrheitsverhältnissen im Land erstmal nichts geändert. Die eher mit Russland stärker verbundene Ost- und Südukraine, die wäre ja dadurch nicht verschwunden. Aber Putin hat durch diese Annexion der Krim natürlich die Ukraine wahnsinnig stark verändert. Es fehlten in der Ukraine dann die Wähler auf der Krim und später auch die Wähler im Donbass, die einfach keinen Einfluss mehr haben auf die äh, Regierungsbildung in Kiew. Damit war sowieso schon das Gleichgewicht verletzt. Aber dann hat ja auch noch alle restlichen Ukrainer durch die Annexion der Krim so vor den Kopf gestoßen, dass die Ukraine nach 2014, konnte nicht mehr die Ukraine sein vor 2014. Würdest du sagen, dass der, der Krieg gegen die Ukraine schon mit dem Ende des Maidan begonnen hat? Das ist eine sehr gute Frage. Also manche würden sagen, der Maidan war schon Teil dieses Krieges. Einflussnahme von Russland in die ukrainische Innenpolitik gab es ja permanent, auch schon vor dem Maidan. Und es gab sie auch nach dem Maidan. Das heißt, die Frage ist, wann ist etwas eine Auseinandersetzung und wann beginnt man es, einen Krieg zu nennen. Also Putin sah im Maidan sicher einen Gar nicht so sehr ein ukrainisches Event, sondern einen hybriden Angriff des Westens gegen Russland und gegen ihn, gegen sich selbst. In dem Frühjahr 2014, das heißt, wir befinden uns jetzt eineinhalb Monate, zwei Monate nach dem Sieg des Maidan. In, in diesem April 2014 beginnt dann quasi der Krieg im Donbass, der ein direkter Vorläufer dann von 2022 sein wird. Das heißt, der Versuch einerseits von russischer Seite aus, die Unruhe im Donbass in eine gewaltsame Form zu überführen und andererseits die Antwort der sehr schwachen damals Regierung in Kiew, um sozusagen das wieder unter Kontrolle zu bringen mit einer sogenannten Antiterroroperation.
1: Wie sehr beschäftigt dich das, das Thema, die Vorgänger von 2014, heute noch?
0: Ich glaube, dass ich wie alle Menschen mich natürlich frage, wie hätte man denn dieses Desaster, diese politische, aber auch menschliche Katastrophe verhindern können. Das beschäftigt mich natürlich. Also ich bin jetzt 54 Jahre alt und dann guckt man auch anders auf die, auf das Verstreichen der Zeit, einfach mal, weil man mehr Zeit hat, Verstreichen sehen. Und wenn mir jemand im November 2013 gesagt hätte, dass, was ich hier sehe, am Ende irgendwie zur Folge haben wird, dass Putin mit seiner Armee die gesamte Ukraine angreift und versucht Kiew zu erobern, was er versucht hat, dann hätte ich das überhaupt nicht geglaubt. Das hätte ich, das 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 hätte ich absurd gefunden, obwohl ich mir damals auch schon äh, mich schon gefragt habe, ob dieser Maidan das Land nicht extrem spalten wird. Und die Frage, wo war die Weiche, wo die Wirklichkeit dann das falsche Gleis äh, genommen hat? Die geht mir natürlich nach. Wo war die Weiche, an
1: der die Geschichte der Ukraine sich entschieden hat? Wo ist diese Geschichte in Richtung Gewalt abgebogen? Wann hat sich Wladimir Putin entschieden, diesen Weg einzuschlagen? Wann reichte es ihm nicht mehr, nur sein eigenes Land zu unterjochen? In der Nacht vom 21. auf den 22. Februar 2014 entsandte er Spezialeinheiten auf die Krim. Tags darauf wurde der russische Botschafter aus Kiew zurückbeordert. Und einen weiteren Tag später sagte Ministerpräsident Dmitri Medvedev, der Maidan sei ein vom Westen geförderter Umsturz militanter Ultranationalisten. Später kam heraus, dass es russische Orden für die Truppen gab, die die Krim nach Hause geholt haben. Auf diesen Medaillen ist das Startdatum der Aktion eingraviert. Es ist der 20. Februar 2014. Noch Anfang März 2014 verneinte Putin die Frage, ob er erwäge, dass sich die Krim Russland anschließe. Nur zwei Tage nach dieser Aussage legte die Duma einen Gesetzesentwurf vor, der den Anschluss der Krim an Russland legitimierte. Und am 24. Februar 2022 schickte Putin seine Armee Richtung Kiew. Fast auf dem Tag genau acht Jahre nach dem Blutbad auf dem Maidan. Heute ist der 23. Februar 2024. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Christian Esch für dieses Gespräch, dafür, dass er so viel Zeit für mich erübrigt hat und auch für all seine Berichte aus Russland und der Ukraine, denn ich profitiere schon lange davon. Ich danke Janis Schakarian für die redaktionelle Zusammenarbeit an dieser Folge. Auch das bereichert mich jede Woche sehr. Ich danke Felix Klein, unserem neuen Ass in der Postproduktion, für seine klangliche Veredelung dieser Folge. Und ich danke allen Menschen, die uns zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das auf die E-Mail-Adresse 8.milliarden.spiegel.de. Und wenn es Sie interessiert, wie der Angriff Russlands auf die Ukraine auf Deutschland wirkt, dann lege ich in unseren Podcast Stimmenfang ans Herz. Denn in der aktuellen Folge spricht Marius Mestermann mit unserer Kollegin Marina Kombaki darüber, wie sich Bundeskanzler Scholz zu dieser Frage verhält. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr, Olaf Häuser.